0: Muy buenas noches a todo nuestro auditorio que sintoniza con mucho gusto Radio Consentido. Es un gusto para mí darles la bienvenida en nuestro programa del Cusco, Cus en su emisión número 46. Y le doy la bienvenida, como siempre, a nuestros grandes panelistas expertos en muchos temas desde México, Perfil de Bella,
1: adelante nuestra Perfi. Buenas tardes, noches, público de Radio Consentido. Yo soy experta en hablar del tema que no me corresponde de otros. Hablo de otras cosas, no del, del, del programa. Gracias Preto por la invitación. Magnum, buenas noches.
0: Nuestro Magnum desde Argentina, Argento.
2: Muy, pero muy buenas tardes, noches. ¿Cómo andan? Gracias a Dios, todo muy, pero muy bien. Muy contento de estar en este programa, que como siempre digo, me gusta pero me asusta, contanos, preto, de qué va a ser el programa de hoy.
0: Hoy tenemos un programa muy extenso que ya, coordinándonos aquí con nuestra editorial eh, virtual Perfidia Bella, ah, vamos a tener ah dos programas seguidos de lo que son las escuelas herméticas en el mundo.
1: Sí que es vaya un tema, tema
0: muy extenso, muy extenso, muy bonito Mucho que podamos compartir, que podamos aprender Siempre tenemos nosotros una, este, una lógica en las cosas como seres humanos Una curiosidad, ¿verdad? Desde épocas muy antiguas En formar ciertos círculos de gente Que se juntan para hacer ciertas cosas vamos a decirlo así, pero vamos por partes pero vamos por partes, vamos a definir primero qué es una sociedad secreta vale Sí, una sociedad secreta es una organización que exige a sus miembros ocultar ciertas actividades por ejemplo como en los ritos de iniciación para los candidatos o los objetivos de la misma la sociedad puede intentar o no ocultar su existencia el término generalmente excluye a grupos encubiertos como servicios de inteligencia, eh, la insurgencia de guerra de guerrillas que ocultan actividades y membresías pero mantienen una presencia pública, describiendo un poco lo que es una, eh, una sociedad secreta a los miembros se les puede exigir o, o ocultar o negar su vinculación y frecuentemente deben mantener los secretos de la sociedad bajo juramento. El término sociedad secreta suele usarse también para describir organizaciones fraternales que puedan tener ceremonias secretas, pero también aplican habitualmente a organizaciones que van de comunes a inocuas, por ejemplo, fraternidades universitarias, a organizaciones míticas descritas por ejemplo en las teorías de conspiración que está muy de moda hoy en el mundo así como inmensamente poderosas con agendas eh, políticas o financieras que buscan su propio provecho adelante perfil.
1: pues como bien nos dijo aquí Pretoriano y definió lo que es una sociedad secreta que se, li, se vincula totalmente con lo que es una escuela hermética. Digamos que escuela hermética es el nombre más hermético y oculto para las sociedades secretas, eh, donde se maneja un conocimiento que no estaría al alcance de todos. Y aquí, pues vamos a encontrar en cualquier sociedad secreta, que no son secretas porque estamos hablando de ellas, bueno, entonces, no sé si sociedades discretas o sociedades fuera del closet. Eh, ...un conocimiento... ...que no es para todos... ...entonces vamos a indagar... ...cómo surgió esta idea... ...cómo se fue construyendo... ...históricamente esta idea... ...y cuáles son los aportes... ...y de dónde viene... ...es un tema muy extenso... Eh, ...puede ser que... que pues ...nos hagamos... menos ...yo sí me voy a hacer un poquillo de bolas... ...les pido pues, paciencia... ...porque es mucha información... ...la que tengo y la que según yo organicé... ...pero quedó peor, entonces... Haré mi mejor esfuerzo La La principal característica Como bien decías pues, Es un grupo de personas que estarían ciertamente En una posición de poder Dentro de a no una universidad O un grupo de empresarios Así Y que pues les gusta hacerse saludos Con su aj, no hacer, hacer saludos así como especiales O ponerle tres puntos a las firmas Y, 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 y manejar cosas de manera que lo que principalmente veo y miro es una suerte de marcar una cuestión elitista, donde, elitista en cuanto al conocimiento, muy academicista, si es que fuera un conocimiento académico que no se da en las escuelas, por ejemplo, eh, y, y el grupo del resto de los mortales que no lo saben, ¿no? Entonces eh, funciona un poco como una suerte de religión, pero te escucho.
0: Adelante nuestro estimado Magnum ¿Qué opinas del tema de esta noche? Que está muy, muy misterioso
2: Todo esto de las sociedades secretas Me hace sonar a Howard <ríe> ¿O oh, no? Okay. ¿Se, ¿Se acuerdan este, Harry Potter Y esa escuela Howard Que era claro. Super, ultra, mega secreta Sí, Entonces, de alguna
1: manera Pero ahí que los unía Los unía una... Capacidad eh, Su ultranormal ¿no? De ser magos O sea, no cualquiera podía entrar No tenías que estar marcado por esta cuestión de poder hacer magia Y bla, bla, bla sí, Todos los que estaban ahí Tenían un poder Y con las sociedades secretas Yo lo que haría la apreciación O la punto Es que en teoría cualquiera En teoría cualquiera podría entrar Aunque no Por ejemplo, si eres mujer, no <risa> Es muy sencillo y vamos a ir viendo por qué, porque, um, sí, no, no todas, bueno, los flagmasones ahora ya les permiten a las mujeres entrar y ordenarse y todo, pero no todas, no todas, es una cosa como el club de Toby, ándale los bien, señores bien, ricachones bien. se juntan a fumar cigarros y hablar de cosas oscuras, de control y así, pero bueno, preto. Muy bien, vamos
0: definiendo eh, ya tenemos lo que es la definición de qué es una sociedad secreta ahora vamos con el segundo término que es el hermetismo ¿Sí? Okay. el hermetismo es una tradición filosófica y religiosa basada principalmente en textos pseudoepigráficos Ajá. la hermética es atribuida a Hermes Trimegistro uh -huh. el tres veces grande una legendaria combinación helenística del dios griego Hermes uh -huh. Y el dios egipcio Tot Correcto, Heren el dios del conocimiento Así es, egipcio Que hay mucho de fondo con respecto a escuelas herméticas desde el antiguo Egipto uh
1: -huh.
0: Las herméticas se escribieron a lo largo de los siglos 300 antes de Cristo y 1200 después de Cristo Y pueden ser de muy diferente contenido y alcance uno de los más, de los usos más comunes del rótulo del hermetismo es para referirse al sistema religioso filosófico propuesto por un subgrupo específico de escritos herméticos cono, conocido como la hermética filosóficos, el más famoso del cual es el corpus hermeticum, una colección de 17 tratados herméticos en griego, escritos entre el año 100 y 300 después de Cristo. Esta forma específica e histórica de filosofía hermética se denomina a veces de la forma más restrictiva, hermetismo, para distinguirla de las filosofías inspiradas en los numerosos escritos herméticos de época y naturaleza completamente diferente. Para más claro esto, un término más abierto es hermeticismo, que puede referirse a una amplia variedad de sistemas filosóficos que se basan en escritos herméticos, o incluso simplemente en temas generales asociados a Hermes. El más notable, por ejemplo, es la alquimia, que a menudo recibió el nombre de arte hermético o filosofía hermética, o hermetismo renacentista, que se refiere a la amplia gama ...de filosofías modernas tempranas... ...inspiradas por un lado... ...por la traducción del Corpus Hermeticum... ...por parte de Marsilio Ficino... ...y Ludovico Lazzarelli... ...y por otro la introducción de Paracelso... ...de la nueva filosofía médica... ...basada en la hermética... ...es decir, en la hermética de astrológicos... ...alquímicos y mágicos... ...como la tabla de, de Esmeralda... ...sí... Eh, es muy largo como siempre y vamos a tratar de ir compa compactando para no hacernos bolas, como dijo atinadamente perfi. Adelante, perfi.
1: Es que hay muchos nombres, ¿no? Y, y es aquí donde creo que se complica. Porque es quién y de qué escuela y qué dijo, y entonces no, vamos a tratar de, de compactarlo. Y luego ya quedaremos en algunas precisiones que sean necesarias para decir, bueno, a lo cual persona. Eh, los hay como dos líneas y, y una parece que, que funciona en el tiempo como, como un rebote. Porque algunas sociedades herméticas, por ejemplo los Rosacruces, señalan que los conocimientos ciertamente vienen de y registro y que se le, le fueron arrebatados de las manos de su momia que estaba oculta en algún punto de la pirámide de Giza. Hay que recordar que la pirámide de Giza no es una tumba otra cosa entonces ahí pues como que un poco eh, los y la historia o el mito fundacional de los de los rosacruces eh, tendría pues no nociones históricas sino se podría con, eh, compaginar y decir ah bueno sí allí estaba Hermes Trismegisto que fue un personaje real y, eh, y, y por otro lado vemos que es una figura medio divina entonces hay que tener mucho cuidado en esas ...en esos puntos porque justo lo hermético... ...va a hablar de manera poética... ...¿ok?... ...del acto... ...de los... ...símbolos... ...de lo que está oculto... ...entonces te va a hablar en un lenguaje muy claro... ...pero atrás va a haber símbolos ocultos... ...entonces por ejemplo... ...el hecho de que... se le ...no, no tiene que ser históricamente preciso... ...en defensa de los Cruz, ...el hecho de arrancarle... ...el conocimiento es el verdadero mensaje, no es que existió la momia o que eh, alguien fue y se lo arrancó y entonces ya empezó toda la orden y los los egipcios entonces instruyeron a los griegos y de los griegos llegó al señor este rosenkraut que es el fundador de los Rosacruces, no, no. Es el acto simbólico del tomar el conocimiento para uno para liberarse, pero vamos a ver qué es este acto de tomar el conocimiento. ¿Estás de acuerdo, Preto? Porque sí, sería, sería la base de casi todas las sociedades secretas. Pues miren, básicamente, eh, y lo vamos a poner más occidental y para que esté más cercano a nosotros. Dentro de la... Cuando empezaba el cristianismo primitivo, había dos grupos, y bueno, había muchos más, pero uno de los principales eran los gnósticos. Los cristianos gnósticos afirmaban que dentro de la Biblia había una serie de símbolos que representaban el conocimiento. Por ejemplo, en la lectura gnóstica, cuando la serpiente le da, por eso hoy traigo una camiseta de serpiente, le da la manzana a Eva, es un simbolismo de que le está dando el conocimiento, pues finalmente el árbol del conocimiento, para poder fíjense, para poder liberarse y abrir los ojos y despertar del demiurgo ¿y quién es el demiurgo? pues sería el, como el dios judeocristiano que vendría a ser una suerte de entidad impostora una suerte de arconte que se impone para nublar la vista de todos y controlarles entonces los gnósticos dicen no, hay que tomar el conocimiento para que te puedas liberar y entonces puedas, por cierto el demiurgo se llamaba deyalba Deyalvabaot, de eh, te puedas liberar. Entonces, ¿qué pasa con, 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 con los gnósticos cuando empiezan a sostener esta idea jun, en frente de, una, de un cristianismo mucho más ortodoxo, más apegado a la Biblia, más de la línea de que no, es que la serpiente es el mal porque te tentó con el conocimiento de por sí, ahí hay como cosas complicadas. porque no acceder al conocimiento? Lo que se está diciendo la Biblia es que el conocimiento es un pecado y han armado todo un edificio ahí conceptual al respecto. Entonces, en ese sentido, pues yo soy Tim Gnóstico y, pues resulta que los Gnósticos eh, se empezaron a extender, sobre todo en los, primeros, en los primeros dos siglos, al grado que había una vez fundada ya la Iglesia Católica, siglo I, II, eh, había muchos grupos de gnósticos y tenían estos lugares, por ejemplo en Egipto, el Serapeum de Alejandría, donde se reunía la biblioteca de conocimientos del, del, de, la, de la cuestión gnóstica, y conforme fue pasando el tiempo, empezó a haber un conflicto, porque pues, un patriarca cristiano que estaba ahí en, en Egipto, dijo, oye, pues esto está muy mal porque estos son paganos, ¿no?, ...están tergiversando la historia de la Biblia... ...vamos a acabar con ellos... ...lo primero que hacen es... ...se meten, manda un grupo de sus compadres... ...se meten al Serapeum a robar... ...a robarse los símbolos... ...de los gnósticos... ...y los exhiben en un desfile por la calle... ...ridiculizándolos... ...entonces los, fíjate... ...escuchen, eso es muy interesante... ...entonces los maestros del Serapeum... ...que eran como una suerte de maestros universitarios... ...el único que estaban haciendo era pues tirar su choro libertario eh, organizan una, una suerte de movimiento de contraataque a este movimiento de, de ridiculización hacen lo propio enojan Teodosio y sus amigos del ejército y pues llegan y vandalizan el Serapeum lo dejan allí hecho pedazos y pues empiezan a, empieza a extenderse el movimiento en contra de los gnósticos Gnósticos, escenios Y cátaros, más adelante Vamos a ver cómo son Los que en teoría estarían guardando Los secretos De cosas como el Pirato de Sion Que más adelante supongo Preto nos hablará de ello Preto por favor
0: Muy bien, pues vamos a ir acotando Más de las sociedades discretas okay. Tenemos por ejemplo Las instituciones más famosas La masonería Ajá. Los Rosacruces los iluminados de Baviera, el martinismo, ya que las sociedades secretas solo serían frecuentadas y conocidas por sus miembros, que a diferencia de las discretas que son de público conocimiento, eh, eh, manifiestan sus simbologías edílicas tenidas blancas, conferencias abiertas, proselitismo y todo tipo de publicación e información. Pero pese a ello, son más conocidas como sociedades secretas. Eh, se sabe hoy en día, sin embargo, que muchas de estas eh, sociedades divulgan a sus socios de los más bajos niveles información sesgada o parcial de sus actividades para
1: proteger los más altos secretos. Ahí tenemos a los mazones. Ajá. Ver, eh, la comp este... compartimentalización de la información, ¿no? Sí. Te voy a dar solo una parte y no vas a conocer <coughs> todos los datos
0: que solo son revelados a los miembros de los más altos niveles, así mucho, así mismo muchos de las conferencias públicas que se realizan para divulgar una imagen de la sociedad que convenga a esta. En realidad solo son unos pocos escogidos dentro de estas sociedades que saben realmente qué están haciendo. El conocimiento secreto es un compendio de ideas que circulan de forma libre y abierta por el circuito intelectual de las sociedades modernas sí. por lo general una sociedad secreta surge con propósitos determinados bajo circunstancias y problemáticas muy específicas que requieren ser superadas al cumplirse tales propósitos la sociedad deja de ser útil y necesaria y carece de razón para seguir existiendo por lo cual termina desapareciendo, las sociedades se encuentran en el más estricto anonimato. Adelante, por
1: Pues, no sabremos entonces cuáles son las verdaderas sociedades secretas porque se supone que son secretas. Pero da la casualidad que siempre el ego humano y las diferencias políticas terminan sí. revelando, ¿no? O sea, ya lo vimos en el caso de los francmasones y de los mismos illuminatis, les pasó que alguien pues empezó a revelar Información, no, hubo un, un traidor a la causa por ahí entre los masones que anduvo revelando y que sacó todo un libro y lo dijo: No es cierto, es una broma, no crean nada de lo que está ahí. Eh, y luego lo acabaron desapareciendo. Luego al de los Illuminatis iba a mandar un mensajero con todos los documentos ahí secretos y le cayó un rayo <risas> y el tipo se muere y quedan los documentos que pues, se hacen públicos. O sea, eso es mala suerte para que vean con los Illuminati hay varias anécdotas bastante chistosas. No crean que es un grupo así. Tiene uh, cosas muy interesantes. Eh, han sido como los rivales de los de los, eh, los Illuminati y los masones han sido así como los que se pelean todo el tiempo por dos ideas distintas. ¿no? Un grupo te admite siempre y cuando creas en algún dios que son los francmasones, masonería. No importa si eres eh, hindú, <coughs> si, si le eres al hinduismo, si eres budista, si eres musulmán, si eres católico, porque tienes una deidad superior, entonces pues te admiten. Y los iluminados de Baviera, no, son serían un grupo más ateo. Y los dos buscan ahora, y si tú lees sus estatutos, una humanidad más unida, más fuerte, más libre, más amorosa, bla, 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 solo que en una si sí hay un rayo un lado más espiritual que serían los francmasones, y en la otra hay un lado un poco más ateo ateocientificoide que serían los illuminatis esta es una gran diferencia que ha marcado pues un montón de, 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 de conflictos que hay que los, los teóricos de la conspiración pues los tratan de analizar y te cuentan que es el grupo Ario contra el grupo de los de, de el Ario por los illuminatis porque pues, Baviera están en Alemania Austria y el, el otro grupo que es como el anglosajón, el que se va más hacia Inglaterra, porque bueno, el franco anglosajón, porque pues, también tiene que ver mucho con los merovingios y todo este asunto, pero, pues no sé, si quieres vamos desglosando grupo por grupo rápidamente. Querido.
0: Sí que Vamos a darle la palabra a nuestro magnum. Claro.
2: Sí, estaba escuchando atentamente todo lo que estaban comentando Y me he quedado con una duda Porque eh, Bien Preto dijo que existen eh, sociedades secretas y discretas Ahora, cuando esas sociedades secretas La gente eh, empieza a conocerlo Porque viste que se revelan documentos, como bien dijiste eh, Digamos que empiezan a salir a la luz se transforma de sociedades secretas a discretas directamente correcto
0: correcto es correcto así es así es se da a conocer salen a la luz eh, pasan de un término de conocimiento lo comparten y obviamente ya no quedan en la discreción verdad pero más sin embargo no toda la gente lo sigue es donde se arman los que supuestamente no empiezan a depurar que es para gente selecta, con cierto grado de entendimiento, porque no todos le entienden. ¿eh? Al... Bueno, y eso precisamente les voy a dar aquí un, un tip muy bueno. ¿Cuáles son los siete principios del hermetismo? Venga. Para hacer una escuela, un, un tipo que caiga dentro de la denominación de hermetismo, eh, encontramos en el Kivalión. Los siete principios o axiomas descritos Que son Una, el mentalismo La correspondencia La vibración La polaridad El ritmo La causa y el efecto Y la generación Puede sonar un, um, complicado Para mucha gente estos términos Van a decir de qué se trata ¿Sí? Perfi, uh -huh. lo podemos pescar de aquí ¿Qué opinas?
1: Pues Así que me digas cuánto pudiste no mucho, realmente, soy honesta. completa <risa> me, y me, totalmente me, honesta, te voy a decir me, por qué, ajá. te voy a decir por qué, te voy a explicar porque no nos está escuchando en este momento, te oh, logró okay, salir canucci y me estaban compartiendo un enlace, entonces me distraje un poquito, te pido mil perdones si puedes repetirlo, pongo toda mi atención y te doy feedback.
0: Así como no, te lo repito, hablan que la estructura de los siete principios del hermetismo son el mentalismo, Okay. la correspondencia, la vibración,
1: ah, yeah. Yeah, yeah, yeah. la
0: polaridad, el ritmo, la causa y el efecto, y la generación. Eh,
1: ¿Sí? Yo obligaría la afluencia.
0: Eh, sí, es lo que, eso está dentro de lo que lo describe para un principio hermético, los siete principios herméticos, en el Kivalion y los describe. Uh -huh, uh -huh. Es una corriente filosófica muy profunda, el Kivalion, muy antigua, eh, data de antes de Cristo, pero esta estructura se le hace muy compleja a la gente, uh -huh. ¿sí? Eh, no todos tenemos el mentalismo, la correspondencia, la vibración, polaridad, para empezar, desconocemos el significado de los términos, uh -huh. ¿sí? Entonces, eso sería meternos todavía mucho más profundo en esto, pero vámonos ahorita ligeritos, <risa> ¿sí?
1: Encuentro, por ejemplo, que hay, hay otra otro de los principios. Acá hablan, mira, fíjate, mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y género. Así es. Entonces, eh, y bueno, supone que este equivalión pues, son las enseñanzas de hermes ¿no? De lo que ya hablamos, que se lo arrancaron. Ese era el libro que le arrancaron de las manos de su momia lo cual sí. técnicamente le habían arrancado también las manos porque pues no había mucha flexibilidad yo creo en la momia entonces eh, yo es un libro muy extenso imagínate en tiempos que no existía bueno que fueran papiro lo que le hubieran arrancado a la momia pues tremendo va, va, bonche no de, de, de hojas de papiro que pues al estar en contacto con un cuerpo se hubieran echado a perder por eh, no, no estaba momificado en nuestro registro, por lo que alcanza a leer, pues se muere y se seca solo, ¿no? porque pues, era un iluminado y así elevado y era dios y todo eso, solito hace ese proceso, no requirió que alguien lo embalsamara, porque no se podía. Entonces, la pues, que te iba a llevar a, a pensar que sí, o al menos que iba a estar en una caja o algo, cosa que ya no supe, pero vuelvo yo al acto simbólico de él. Toma el, el mensaje. Entonces, okay. lo que vemos en esto, Magnum es un montón de cosas herméticas, es decir, ocultas dentro de lo evidente, lo que hace a este tema súper fascinante. Súper fascinante. Una de
2: las cosas que, para ser eh, un poco la voz de, del pueblo, como quien dice... Eh, Siempre cuando se habla de sociedades secretas Se cree que hay algo malo Que hay algo siniestro detrás Que por eso son secretas, ¿Sí? Que por eso este, la gente no puede conocer Siempre se lo ha atribuido a cosas demoníacas O a sociedades que realmente Hasta pueden llegar a dominar el mundo Como según se cree Ahora, la respuesta a todo esto O mejor dicho, la pregunta a todo esto ¿Es cierto que de las sociedades para que sean secretas tiene que hacer algo verdaderamente malo o hacer un pacto con el diablo para poder este, crear esa sociedad?
1: Eh, mira, la... no, yo digo que no. Tú prefieres.
0: Eh, Bueno, es que ese, es una, ese, ese um, manto de misterio es el que lo hace diabólico. Porque supuestamente... Justo. Lo que no sale a la luz no necesariamente también debe ser malo. Claro. Simplemente no puedes dar incluso... un. Hay, hay personas que no están preparadas para este, simple, este eh, tipo de conocimiento para empezar porque no les va a interesar, ¿sí? Eh, tienen una fórmula de es una es una crítica constructiva una vez de vida. Donde digan, yo hago esto, hago esto Y de aquí no salgo por seguridad Es un círculo de protección, o no, por fin
1: Es correcto, es correcto sí es correcto Entonces, Mira sí, eh, Si si gustas eh, Me gustaría que hablaras un poquito En los fragmazones Y regresando eh, Quisiera hablar un poco de cómo se construyeron Todos estos mitos, tanto el de lo diabólico Como el de lo, del Control del gobierno Y de esto porque okay. hay bases que puedes checar y, y tiene mucho sentido De cuál viene el origen Tanto de los Illuminatis como en los Francmasones, cómo vienen estas dos ideas Pero bueno, me gustaría que estaras Metiendo sí. un poco más de Francmasones por favor. Bueno,
0: antes de los Francmasones Sí me gustaría, eh, para hacerle más claro A la gente Vámonos al origen de los tiempos Va Vamos a definir primero El no gnosticismo que ya tocaste Se lo vamos a poner bien clarito a la gente y de ahí ya brincamos a los masones. ¿Sí? Mira, el gnóstico es la doctrina de la salvación por medio del conocimiento. ...este grupo de gnósticos, como lo que tú eres, perfil, son más antiguos que los cristianos. ¿Sí? Son, son los pensantes más antiguos del planeta, parece. Basada en la etimología de la palabra gnosis, conocimiento, gnósticos, bueno en conocer es correcta en la medida de lo posible pero das una sola característica para que sea la predominante en los sistemas de pensamientos gnósticos mientras que el judaísmo el cristianismo y casi todos los sistemas paganos afirman que el alma alcanza sus propios fines por la obediencia de la mente y la voluntad del ser supremo eh, es decir, por medio de la fe y las obras es notable eh, peculiar del gnosticismo que pone la salvación del alma solamente en la posesión de un conocimiento casi intuitivo de los misterios del universo y en fórmulas básicas es la diferencia de lo que es el gnosticismo de lo que es el judaísmo y cristianismo ¿sí? eh, los gnósticos eran gentes que sabían y su conocimiento les constituía inmediatamente en una clase superior de seres cuyo estatus presente y futuro era esencialmente diferente del de aquellos que por cualquier razón no conocían eh, una definición más completa histórica del gnosticismo sería esto Nombre colectivo de un gran número de sectas muy variadas y panteístas idealistas que florecieron desde algún tiempo antes de la era cristiana hasta el siglo V después de Cristo, y que mientras que tomaban prestada la fraseología y algunos principios de las principales religiones de época, ...especialmente del cristianismo... ...afirmaban que la materia... ...era un deterioro del espíritu... ...y todo el universo era una depravación de la Deidad... ...y enseñaban que el último fin de todo ser... ...era vencer lo grosero de la materia... ...y regresar al espíritu original... regreso el ...por lo que ellos... ...según ellos... ...debería ser inaugurado y, y, felici, y facilitado... ...por la para, aparición de algún salvador enviado por Dios. Con esto, cierro ¿sí una mala definición de gnosticismo, Perfi? Bueno.
2: Me parece que Perfi se ha caído, ¿no? O está hablando con el micrófono apagado. Una de esas dos cosas está sucediendo. Pero bueno... Ah, okay. Indudablemente, por lo que estás comentando, este, se requiere de, de un cierto conocimiento para poder pertenecer a una secta. Es decir, si nosotros decimos, nos juntamos este, preto, perfi y no sé tres o cuatro más y decimos vamos a formar una secta, podríamos llegar a ser eh... Sí,
0: sí, eh, es lo que comúnmente como se inició en la antigüedad este, Con este tipo de reuniones De cómo eh, el hombre puede hacer su un tipo de secta Un tipo de religión, vamos a decirlo también No necesariamente una secta, ¿verdad? Así como cuando en la antigüedad Que a los creyentes de lo que somos Católicos, pues tenemos el punto de partida de que se hizo nuestra religión a partir de un avatar, un líder espiritual, ¿verdad? Una persona con características diferentes siempre va a aportar un conocimiento que le va a interesar a otra gente. Y esa gente empieza a invitar a otra gente y ahí pues, empiezas a hacer tu congregación. Adelante, Perfi.
1: Pues, sí, es que por eso decía yo que las sociedades secretas pues, se parecen a las religiones, ¿no? Y de alguna manera se oponen a las religiones, porque buscan como liberar a las personas. Eso sí lo vamos a notar en varias. Y, y, y lo ves desde los gnósticos, ¿no? Como hay una persecución de un sistema que busca eh, cancelar aquel que considera que es pagano, infiel, apócrifo, etcétera, ¿no? O sea, de todo este tipo de lenguaje que se utiliza para denostar a aquel que tiene un conocimiento alterno al oficial, ¿no? Entonces sí, encontramos es. ese, viejo, ese viejo conflicto y. Y es que si tú lees, por ejemplo la, la, Los saberes gnósticos Lo de los cátaros y de los escenios Es otra historia la que te cuentan De otro Jesús de, 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 Con otra textura y, y es donde lo retoma muy bien Dan Brown con esta cosa del priorato de Sion ¿no? ¿Sí? Que te cuenta todo el asunto de la dinastía De los merovingios donde se supone que pues, Son descendientes directos de él Y que tuvo el amaciato Con, con, con María Magdalena y, eh, sí. la sangre y, y, esto, y esto a, a la Iglesia Católica le, no solo le tumba todo todo el, el, la historia de Jesús sino que les porque a... lo humaniza lo humaniza claro y, y, y les quita mucho de la doctrina de, de del sublimidad. pecado no del, no y, y, y de poder trabajar con el pecado y esa cuestión culpígena con la gente y todo sí. de, o sea no no es no lo estoy trayendo a modo de crítica sino es un análisis eh, ...de lo que es, ¿no?... ...porque finalmente terminan utilizando... ...acciones de las religiones para... ...bueno, acciones... ...ideologías de las religiones todas... ...para controlar a la población... ...y no está mal, la religión no está mal... ...nos hubiéramos matado entre nosotros... si no tuviéramos ese control, se requería que alguien... ...estableciera los controles sociales... ...y la, las religiones cumplieron esa función... ...también, una suerte de gobierno... ...antes del gobierno... ...y eso está bien... ...el tema es que se extendió en el tiempo y que en ocasiones pues, los argumentos pues, pueden ser debatidos y se busca que se callen de alguna manera, que no se digan que, que, que no, como yo no digo y no me consta absolutamente si, si primero si Jesús existió, dos si tuvo más cierto con María Magdalena yo lo veo más como una figura retórica filosófica, como una construcción filosófica de muchas cosas vertidas en un avatar, en una persona y que así fue más fácil traer el conocimiento y, y entenderlo pero como no me consta eh, y, y, y cumplir con la, 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 la tarea titánica de tratar de determinar si sí o no pues bueno me parece que es complicadísimo el tema es que si notas en las sociedades secretas o sea, de alguna manera o no hablando a, a favor digo, ya que trato de ser lo más objetiva posible aunque tenga un sesgo eh, han sido el grupo que se opone desde el poder contra el poder y ahí está ese jaloneo ¿por qué? porque son generalmente personas que tienen ya sea un poder económico o, o simbólico ahora en nuestros tiempos porque hay políticos y así y que de alguna manera buscan un nuevo, no voy a decir un nuevo mundial sino una nueva forma de que la humanidad esté organizada y creo que esto es tan viejo como los, los grupos de gobierno con el ser humano siempre se ha opuesto y siempre hay unos disidentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, una de las ramificaciones de la disidencia serían las sociedades secretas, comillas ¿no? o discretas, por lo que ellos mismos enuncian. Te escucho. Entonces
2: significa que eh, el factor común entre las sociedades secretas es que se forman justamente para combatir algo de la cual no están de acuerdo. Ya sea eh, de alguna en manera. Caso, en el caso de, del catolicismo, eh, en el caso, digamos, de religión, o en el caso del poder político, o en el caso de cómo están manejando el país, por ejemplo. Hay algo Correcto. que no le gusta y digamos que esa sociedad puede llegar a encontrar la sabiduría o el conocimiento para poder este, tratar de en cierta forma evitar que eso suceda
0: claro buen, buen apunte magno porque por allá vamos
1: por ahí va
2: por ahí va la por cosa ahí,
0: por ahí va la cosa vamos a ir definiendo como pidió perfil y ya está aquí ya tenemos en la mano siempre las ideas verdad ahora vamos a desarrollarla la francmasonería ajá o masonería es una institución de carácter iniciático filantrópico ...simbólico, filosófico, selectivo, internacional, humanista... ...y con una estructura federal fundada con un sentimiento de fraternidad. ¿Sí? Eh, afirma tener como objetivo de la búsqueda de la verdad... Eh, ...en el estudio filosófico de la conducta humana... ...de las ciencias, de las artes, del fomento de desarrollo social y moral del ser humano orientándolo hacia su evolución personal, además del progreso social, y ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la arquitectura y la cantería, más específicamente del arte real de la construcción es decir, de los constructores de las catedrales medievales, esto lo podemos ver este, como una sociedad este, no discreta porque se forman por uh, Sus lugares son llamados logias Y uh -huh. ustedes pueden ver en cualquier lugar Donde van caminando En la calle, las logias Que tienen su logotipo
1: uh
0: -huh. es una es Que es una escuadra Que significa para ellos El símbolo de la virtud Y el compás, que es el símbolo es Muy importante, símbolo de los límites Con los que debe mantenerse cualquier masón respecto a los demás Son Quizá los dos símbolos masónicos más conocidos Aparecen también las letras G y A Que representan al gran arquitecto del universo Abreviado G-A-D-U Concepto utilizado sobre un rito Que tiene su origen en Escocia Adelante perfil
1: Venga, Entonces pues el, el, el apuntes rápido Frank quiere decir Libre, masón albañil Los albañiles libres En tiempos de la edad media Por ahí del 1200 Que se empiezan a construir las catedrales góticas Voy a hacer un apunte arquitectónico Que quizás no viene al caso Pero sí viene al caso Hasta entonces el arte era románico La construcción de las iglesias Era paredes muy gruesas Que sostenían cúpulas muy pesadas Esa era el principio arquitectónico Los el arte gótico lo que hace es paredes muy altas y esbeltas. Si te fijas, se hace una altura impresionante en las, en las catedrales góticas por esta alabanza a Dios. O sea, se trataba de estar más cerca de Dios, hacia arriba. ¿Y cómo lo lograban? Pues bueno, a diferencia de poner bloques muy grandes que sostuvieran mucho peso, que llegó un momento en que se colapsaba porque ya no había más... Eh, porque por muy gruesa que fuera tu pared, el peso iba a terminar venciéndola. Desarrolla las arquitraves, es decir, tú haces una pared muy delgada y lo debes de saber muy bien, man, ¿no? y le pones un punto de apoyo, es decir, como este costillar, como estas costillas que ven en todas las, las iglesias góticas. Utilizaron es la, la famosa
0: fórmula eh, de las estructuras de las cúpulas con
1: la pechina. Ajá, correcto. Entonces, los canteros Que eran expertos En elevar arquitraves Entre más delgadas pudieran ser la, Las paredes más altas Más esbeltas Era un secreto de construcción Y firmaban sus bloques Con una suerte de sello Estamos hablando aquí del origen De los logotipos occidentales También tiene que ver entonces, si yo tengo el conocimiento de cómo hacer una pared más alta que el otro gremio, pues tengo que tener a mi gente instruida, pero no pasar el secreto porque se me acaba el negocio. ¿Están de acuerdo? O sea, tengo que guardar mi secreto como si fuera la fórmula de la Coca-Cola. Porque no quiero que alguien me gane el monopolio. Y eso en términos de, pues, mero mercado tiene mucho sentido. Entonces... ¿Cuál era el conocimiento que los francmasones guardaban? Muy probablemente cómo construir iglesias más altas, pero lo guardaban para sí mismos. Y entonces con el paso del tiempo, como se fueron eh, relacionando con los templarios que traen toda una historia, <risa> que los acusaron de hacerle ritos a Baphomet, y en realidad todo lo que querían era quitarle su dinero porque se volvieron banqueros y le prestaron dinero a un rey francés que los acabó mandando a aniquilar, junto con la venia del Papa, que también les debía dinero, entonces, eh, y justo cuando mataron a, a, a Jacques de Molia, eh, el líder de los de los, de los los caballeros templarios los maldijo, y dijo que en menos de un año se morían los dos, y se murieron, entonces... Obvio eso va a ir eh, sumando ¿no? A, a, a la historia y al mito y a la leyenda de los, los masones que están pues relacionados con el demonio que lanzan estas maldiciones que se cumplen, pues sí hay que temerles, ¿no? O sea, por ese lado sí tiene, es completamente plausible que, que pienses que los tienes que temer. Cuando en realidad, pues yo lo que creo es que sí traen un secreto de construcción y que lo fueron uniendo y simbolizando y dándole una poética muy bonita sobre el asunto del de el arquitecto del universo. Si somos constructores, ¿quién es el que planea? El arquitecto. Nosotros solo somos los meros peones, las manos que se meten al barro y le dan forma... ...pero el otro trae un plan y nos dice, y por eso el compás y bla bla bla. También hay por ahí ideas de que la G significa geometría... Tiene que ver con la geometría que utilizan ellos Y son mucho de utilizar La matemática para explicar cosas ya nos podemos meter en texturas de geometría sagrada Y bla, bla, bla Que también se ve reflejada en las obras De, por ejemplo, la catedral De Roesley Que está ahí en, en creo que en Escocia Y que es una verdadera maravilla Que guarda secretos Bárbaros y que incluso Roslin Es correcto Hay Gracias. una Hay una una cuestión acústica y que parece no que de en, la, en la acústica guardan secretos que se pueden ser eh, traducidos, o sea, los sonidos está tan bien hecha que los sonidos guardan en esta cuestión hermética el mensaje entonces por ahí hay una sinfonía de Roslyn de alguien que descifró ese código de, de, porque está, está puesto como todo un código en la, en la techo, en el techo de la, de la de la catedral, de hecho, no sé si hice un programa por ahí, Magnum, recuérdame, se lo hicimos de Roslin, sino para hacerlo, porque es impresionante. ¿eh? Y de... fueron los los francmasones de, eh, de la orden es... de la escuela in... o, o escocesa, o no sé cómo se le dice por ahí, es... no estoy usando el nombre correcto, que se dividieron. ¿Por qué? Porque los empezaron a perseguir, entonces salieron corriendo y por ahí se fueron a Escocia y de Escocia brincaron a Estados Unidos que serían los padres fundacionales de Estados Unidos y como se dio también la revolución francesa había francmasones metidos pues también echaron la culpa de estar conspirando contra el gobierno justo cuando este compadrito que le sacó los sequeletos y los trapos al sol fue previo a la revolución francesa y luego dijo que no y entonces de pronto pues resultó que la gente estaba en conocimiento que estaba este grupo este grupo había conspirado y entonces, ¿cómo es que se fue al carajo la monarquía tan rápido? Si no es que fue desde adentro. Era lo que la gente se, se, se preguntaba, ¿me explico? Y luego vino pues ya todo el terror y todo este asunto con con. con, con Dantón y todos estos eh, héroes o antihéroes que lo que buscaban era que no los decapitaran, porque pues, era una caída de cabezas impresionante. Entonces, claro que ibas a pensar que el grupo tenía unas facultades cómico-mágico-musicales más allá de lo normal, con estas historias, no y más con, con todo el legado templario, que en realidad eran banqueros, si te fijas hay una relación muy interesante entre el dinero el poder, y el oponerse al y, y, ¿Y quiénes los persiguieron? Los persiguió el poder oficial, la iglesia, el papa o el, o el monarca, llámese el gobierno. Entonces, desde esta lectura, pues yo los veo como alguien que estaba buscando, igual no con las mejores intenciones, pero sí establecer pues, su parte del pastel, ¿no? Quedarse con su parte del pastel. Presto.
2: Perdón, ¿no? Pero pues bien, siempre bien, se ha dicho por eso que el, el conocimiento es poder.
1: ¿Es correcto? Sí, 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 sí. Ahora sería la información es poder, ¿no? Más que el claro, conocimiento
2: este la, la, la información, sino
1: con los metadatos y todo eso.
0: Vale, Ahora, vale la pena... Adelante, per, adelante perdón este malum. Sí, No, no
2: perdón. No, simplemente era como para redondear lo que estabas comentando, es que simplemente vos fíjate como el poder eh, que tenían ellos o sea, el conocimiento que tenían ellos le molestaba a las autoridades y por eso te, te trataban de callarlo de alguna forma o destruirlo, ¿no?
1: Correcto. ¿Por qué? Porque ponían en entre pues sus, sus verdades. O sea, son el que se ponen... su
2: propia creencia también.
1: Correcto, correcto. Entonces, lo vemos desde los escenios, desde los gnósticos, una persecución y una aniquilación. ¿Por qué tanto miedo? Mi pregunta es, ¿por qué tanto miedo? Y, y es satanización son los malos, los paganos, los no sé qué. Y ya lo estudias tantito y ves que pues en realidad no, igual traían otras ideas nada más. No, no, no es que... punto que igual era el grupo que contrario al que se quería quedar con el poder, ¿no? Igual iban a oprimir peor. No lo sabemos, nunca los dejaron. O al menos no los no han llegado. Entonces, si ves de pronto que, que en América, a raíz de eso, pues un montón de presidentes eran, eran masones. Lincoln, Benito Juárez, estamos hablando de mediados del siglo XIX, eran muchos, eran masones, estaban metidos ahí por algo, por algo, y, y estamos hablando de países que se liberaron del yugo de Europa, entonces ahí te fijas cómo está esta polarización de ideas. ¿no? De, de hecho, Vietnam. se dice
0: que quienes fundaron la nación de Estados Unidos fueron puro masón, ¿eh?
1: claro, sí, 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 los padres fundadores no, eran, eran los, los que también llegaron con el Mayflower que Ajá. todos estos eh, pues venían de escuelas de iniciáticas eh, flamencas de, de, porque sí. tenían mucha influencia holandesa entonces Va,
0: vale, vale la pena, perdón perfil, este ¿vale? darle la reseña al público de lo que es la capilla de Roslin
1: bueno, la capilla de Roslin es una es una capilla que está ubicada está ubicada en, momento, vale, en, dale, San Mateo, vale.
0: en San Mateo el capilla de San Mateo se llamaba Ajá. Es un templo de mediados del siglo XV Situado Ajá. en el pueblo de Roslyn, Midotrian, Escocia La capilla fue fundada por William Sinclair Primer conde de Caithness, también Ajá. Sinclair eh, Del clan Sinclair Una sí. familia noble escocesa descendientes De caballeros normandos Um, la capilla de Rowling es el tercer lugar de culto erigido en Roslin. El primero se encontraría en el castillo y el segundo uh -huh. del que todavía pueden apreciarse ruinas es el cementerio de Roslin. Tras la reforma escocesa de 1560, el culto católico en la capilla llegó a su fin, aunque los Sinclair continuaron siendo católicos hasta el siglo XVIII. A partir de ese momento, la, cap la capilla cerró al culto al público hasta 1861, cuando sí. se abrió de nuevo como lugar de culto de acuerdo con los ritos de la Iglesia Episcopal Escocesa, ya no era católica. En los últimos años, la capilla de Roslin ha aparecido en numerosas teorías especulativas acerca de la masonería, los caballeros templarios... Eh, teorías del Santo Grial y vale la pena nombrar que ganó fama este templo porque se grabó parte de la película El Código Da Vinci. Pregunta
2: prefiero. Eh, entonces, se encuentra pues, en el acá en Mar del Plata existe un templo ah. masón. y hace muy poco eh, iban a abrir sus puertas al público en general para que conociera cómo es por dentro. El yo me lo perdí porque me olvidé la fecha este, que abrían las puertas, pero sí, eh, iban a abrir, es un templo muy bonito que tiene el símbolo, ¿no?, en la puerta, inclusive, y he pasado muchísimas veces por la puerta, obviamente siempre ha estado cerrado, y ahora, justamente hace muy poco tiempo, eh, habían comentado por la radio de que habían decidido abrir la puerta para el libre acceso al público que quiere entrar y conocerlo.
1: Ok, ok, qué interesante. Pues a darte una vuelta. De darte claro. una vuelta. Sí, ve a darte una vuelta. Sí, claro. sí, sí. sí, sí. Estaría buenísimo. No sé si te dejan, pero pues estaría buenísimo. Nada más con que vayas estaría poder a ver qué te cuentan. A ver si te dicen, no, no se quiere unir. A ver. ¿Quién sabe? ¡Ah, es usted el, el famoso Magnum! ¡Claro! Aquí tenemos su su, este, su afiliación. Ahora más para apuntar más con la capilla de, de Roslin. Está en los límites del Triángulo de Falkirk, que es una zona en, en la en la Gran Bretaña que es de mucha actividad ufológica. Se supone que la capilla tiene en, en lo que serían las los arcos unos cubos de seis caras, bueno de cinco caras porque uno de ellos está como como si fueran gotas, pues colgando del arco y eh, tú puedes hacer resonar esos códigos porque son notas musicales entonces a través de la simática que es este eh, sistema físico donde tú pones una nota musical sobre una superficie de metal y la arrojas cualquier material como harina, sal, arena toma una forma entonces, a través de las cimáticas, se supone que tú puedes abrir un portal ahí en Roslin para viajar a otro universo. O sea, Ese, tiene un montón de historias.
0: Sí, esa esa es una leyenda muy vigente. Eh, algunas personas sostienen que esas esculturas son la base de un portal hacia otra dimensión, por lo cual se dice que algunos habitantes de la región juran haber visto presencia de ovnis Ajá. por los por los alrededores del pueblo. El portal supuestamente solo se abre cuando se reproduzcan las figuras que están en los cubos Algunos dicen que si el portal se abre, sería el fin del mundo Pues saldrían terribles monstruos de otras dimensiones También se dice que en el jardín de la capilla O por los alrededores de ella se estrelló una nave OVNI Pero se han tratado de buscar algunas respuestas por medio de investigaciones Sin lograr comprobar dicho mito eh, sobre la capilla se han tejido un montón de leyendas o mitos, um, por ejemplo que es atravesada por el meridiano de París, ¿verdad?
1: Correcto. Y sí, eh, y, y sí, 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 meridiano... sí está alineada con el meridiano de París y con otros dos sitios ahí como Stonehenge que hay por allí, sí, sí, sí hay una alineación. Sigue sí, según la geometría la... Di, divina, ¿verdad? Sí, por eso es que ahí vamos a la cosa de la geometría de la G con los, con los, este con los francmasones, lo puedes ver en muchos lados, hablan, por ejemplo, que Washington D.C., pues refleja un Bafomet, ¿no? En su, el en baphomet, su diseño Ajá, ¿El baphomet que El baphomet es la sabiduría símbolo, Correcto, es un símbolo de conocimiento, y al respecto de una anécdota eh, los cuernos de la sabiduría, los seres con, con cornamentas significan el conocimiento extendido saliendo de la cabeza no solamente es una lectura maligna pero... Coincide con el, ay, el que tiene cuernos es demoníaco. Pero curiosamente, el Moisés de Miguel Ángel, tiene, del cual tengo una reproducción que hizo un amigo de mi papá, que era escultor y se fue a ...a, a, a la Capilla de San Pedro a hacer un ejercicio. Imagínese esto en los 1950, ir a hacer tu modelo de plastilina a Europa y traértelo a América. Para los vaciados en yeso Y uno de esos vaciados en yeso acabó aquí en mi casa Y esa figura trae sus cuernitos Figura que me gustaba Dispararle dardos a los cuernos Porque decía yo que era malo, todavía traía ciertas ideas Y entonces un día pues le chingué los cuernos A los Moisés y me regañaron mis papás <risa> y me dijeron que no, que eran los cuernos De la sabiduría, no es porque fuera malo Y entonces Dios se los volví a pegar Y ahí anda el Moisés con sus cuernos este, pegados Y eso <risa> quiere decir
0: pero, y vale la pena nombrar que el Bafomet, eh, la iglesia católica en sus tiempos lo manejaban, era, se denominaba que era la sabiduría de
1: los caballeros cruzados, correcto,
0: porque de los se templarios.
1: Encuentran porque se pusieron según a escarbar, ¿no? sí en las la ruinas de una capilla, bueno de una mezquita musulmana, porque a ver rápido los templarios ¿qué hacían, pues que en tiempos de las de las cruzadas. Eh, había mucho En tiempos de paz Había mucho trasiego De viajeros O sea, en cada cruzada Pues se dividían Jerusalén Como querían, ¿no? Entonces los fieles católicos Que se le echaban a pie tres meses O no sé cuánto tiempo Caminando de Europa allá eh, Requerían que alguien Les en el camino Porque era un camino lleno de bandidos Entonces, ¿qué hicieron los, los templarios? Que inventaron el cheque de viajero Tú estabas, por ejemplo, en París y decías, voy a ir a Jerusalén, pero no quiero que me asalten. A ver, aquí te dejo hasta 50 piezas de oro. Que me vas a regresar con esta carta, que yo te los voy a regresar con esta carta, es decir, tu dinero va a transferirse mágicamente. Pues no, no sea, es una transacción. Porque allá tengo en Jerusalén un compadre que es templario y que tiene las 50 piezas de oro. Entonces te voy a extender este documento que tú vas a llevar. Y va a ser protegido, entonces como ese documento es intransferible porque es personal Aunque te asalten, pues no, te explico? Porque había una descripción de la persona y todo, o sea, había unos, unos sistemas de seguridad muy interesantes Casi, casi, pues, para evitar que te asaltaran Entonces tú viajabas y ya que llegabas allá, cobrabas tu dinero Obviamente, pues desde las 50 te daban 35, ¿no? Por las que te cobraban 15 y así comisión,
0: lo, así como comisión, Electra
1: Correcto, como electra, así los templarios se fueron haciendo una fortuna. Eran templarios copel. Templarios copel, vendedores de protección, porque también te acompañaban en ciertas zonas, tenías derecho a hospedarte con ellos, etcétera, y o sea, tenían un principio muy noble, ayudar a su gente, a sus fieles a pasárselo bien en unas tierras muy hostiles. Entonces, les dejan estar en una en los restos de una capilla y se ponen a escarbar no sabemos por qué todavía verdad entonces encuentran según la, la el santo grial y unos eh, documentos apócrifos y todo que estaban allí enterrados entonces
0: que supuestamente el, el encargado de ahí el padre se hizo rico que lo hicieron rico con el de que se callara
1: <risa> correcto correcto bueno y se supone que también encontraron Alba Fomet, que es este clásico demonio que tiene cuernos de cabra, patas de cabra, y está con la mano arriba y otra trabajo, y tiene símbolos lunares, símbolos femeninos, un montón de cosas. Entonces, la lectura de Alba Fomet no es, no es literal, es una lectura, vaya, más poética y más hermética, porque tiene un montón de símbolos, es un símbolo, es un ser sincrético, junta el montón de conocimientos en sí mismo. Y así vamos a encontrar. El gusano Urugurus, que significa cosas muy interesantes de creación-destrucción, del demiurgo del que ya hablamos, del conocimiento, de un montón. Entonces, les acusan de Ay, que el demonio va a fumar y todo. ¿Por qué? Pues porque, como el diablo era de, estaba de moda en el, en el medievo, el demonio que utilizó todo eso para darles en la torre, y entonces acusaron de satánicos y todo. Y de ahí viene la idea de que los las sectas secretas o los grupos eh, discretos ahora eh, guardan una relación con los demonios y que hacen rituales y se comen bebés y el adenocromo es lo que el... preguntaba Magnum ahí está la respuesta Magnum correcto entonces pues eso es lo que lo que pues lo sí, que estaría y ahí atrás ¿no? hay, unas
0: hay unas anotaciones muy muy curiosas muy admirables de esa Ajá. famosa capilla, por eso le dieron tanta difusión de la capilla de Roslyn. Dentro de todo su decorado, que es muy complejo, muy bello. Eh, eh, sí, encontraron dentro de las escaleras de una cripta, adornando una vidriera, mazorcas de maíz. Ajá. Puede parecer una talla sin importancia, pero es otra de las incógnitas de la capilla de Roslin en la Escocia. El maíz. Es una planta, planta exótica originaria de América que fue descubierta cuando vino eh, Cristóbal Colón en 1492, Ajá. ¿sí? Y dónde está el misterio que la capilla de Rosly se com comenzó a construir 50 años antes? Eh, ¿Por qué habría tallas con una planta que en ese momento eh, era desconocida? Pues como hay una teoría, se dice que Henry Sinclair, el padre fundador de la capilla, había visitado la parte norte del continente sin años antes que Colón. Eso explicaría por qué la familia conocía el maíz. Otras teorías, eh, puede que haya sido la talla diseñada después de 1492, no antes. Pero son de los misterios que tiene... Uno de los poquitos misterios, porque hay bastantes... Hay muchas representaciones... Aprendí. Sí... Muchas, muchas representaciones... Y Ajá. se le dio mucho... Mucho... Ah, okay. eh, difusión... A esta capilla... En la década de los 2000... El escritor Dan Brown... En el código Da Vinci... Que se estrenó en 2003... Okay. Fue el primero en poner la capilla de Rodlin en el nuevo, De nuevo en el mapa... Relacionando esta capilla con el Santo Grial Otros libros comenzaron entonces a especular sobre la relación de Roslin Con la masonería, incluso con los templarios eh, La capilla de Roslin se construyó un siglo y medio después de la disolución del orden del temple De la disolución de toda la reseña que acabas de dar
2: uh -huh. Y cómo,
0: cómo se proyectaron y terminaron los templarios, ¿verdad? Como bancarios pero aún así se piensa que muchos de los símbolos de la capilla Tienen una relación con el orden Incluso hay teorías que apuntan que los Sinclair Son descendientes de Jesucristo Que es lo que se trata la película ¿eh? uh -huh, uh -huh. Muy, muy interesante Y aprovecho un espacio para saludar a todos nuestros auditorios Vale, vale En especial eh, Un saludo para la familia que nos es, que nos escucha allá en Chile, sí, a Patricia saludos. que le mandamos muchos saludos a saludos y Salomé, abrazos sí, 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 a, a Salomé. a favorita, a... sí, sí. Así como no, que nos escuchan siempre, y muchas gracias por estarnos sintonizando. Adelante, Perfi.
1: Pues nada que pues eso, yo creo que por eso cerramos un poquillo eh, todo lo que es el arco de los masones y vamos con el de los Illuminatis que tienen unas anécdotas buenísimas.
0: ¿Cómo no? El nuevo orden mundial.
1: El Novus Ordo Seclorum, ¿cómo no? Que eso está en los billetes de Estados Unidos, en los dólares. Pero eso es? se refería al nuevo orden mundial del mundo democrático contra el mundo monárquico. ¿Pero sabes qué? No tengo vaya. otros datos. Venga, dame. <risa> Escucho. Muy bien.
0: Aquí vamos a ir definiendo el orden de los iluminados. Venga. Ilumínate en orden. Es original alemán compuesto del derivado latín iluminado, Illuminati y orden. Es el nombre Ajá. dado a varios grupos. Históricamente se refiere al organizador a la organización perdón, Illuminati de Baviera. Es una sociedad secreta de la época de la Ilustración. Fundada el 1 de mayo de 1776, aunque el 12 de agosto es cuando se celebra el Día Internacional de los Luminati, manifiesta oponerse a la influencia religiosa y los abusos del poder del Estado. El gobierno de Baviera prohibió la organización de los Illuminatis junto con otras sociedades secretas y esta se disolvió en 1785. Años siguientes, el grupo fue villalpendiado por críticos que afirmaban ser miembros de los Illuminati de Baviera, se reagruparon y fueron responsables de la Revolución Francesa. ¿Qué tal esa?
1: Correcto. Ahora esa es otra lectura donde están los... Ciertamente. Pues nada, que los funda un profesor de universidad de Ingolstadt llamado Adam Weishaupt, que pues tenía ideas muy liberales, el hombre, y ciertamente él es. Um, él estuvo con los con los masones, pero después de un tiempo dijo: estos no tienen la menor idea de lo que están haciendo, de sus ritos y de todo. No, yo voy a hacer mi propia sociedad secreto discreta, y estos no saben nada. ¿no? Así empezó. Y lo no hizo nada sí. más
0: con dos alumnos, ¿eh?
1: Y empezó con dos alumnos, sí, y entonces él fue creando, pues, sus principios y sus A reglamentos. ver, échate, échate
0: el nombre en alemán, Perfi, ¿cómo se
2: llamaba ¿De primero?
1: De
0: era... los iluminados de Baviera. Sí. Uh, ahí, te va, era... ahí, te va, ahí te va en Venga. alemán. Venga. Bunden Perfectibilistent, ¿me salió bien?
1: Ah, el orden de los <risa> perfectibilísimos La sesión
0: de perfectibilistas
1: a los perfectibilistas, fíjense, ahí viene la anécdota chistosa número uno. Uh -huh. Primero se llamaron los perfectibilistas, pero como el nombre no era muy marquetero, decidieron cambiarlo a las abejas de no sé qué, que tampoco era marquetero, y pues ya finalmente uh -huh. dieron finalmente ponerse los, la orden de los iluminados de Bavaria. Eh, si no se pudieron poner de acuerdo con el nombre, ahora imagínate para dominar el mundo, por favor. Venga. Uh -huh. Escucho. Claro, okay. Sí,
0: sí, o sea... A ver, vamos a dar la palabra claro, a nuestro hermano, o sea. porque está por ahí.
2: Sí, estoy escuchando atentamente, la verdad que qué increíble, ¿no? Cómo van cambiando las cosas, cómo se va creando. O sea que tranquilamente nosotros podemos decir, bueno, si nosotros empezaron tan poco, eh, nosotros vamos a juntarnos y vamos a hacer lo Frank Consentido. Andale, <ríe> Frank
1: andale. Andale. No, seríamos los... Consentidutinarios o algo así Para que suene pues así complicado Y luego nos peleamos por los nombres Y cada quien forma su escuela y ya y claro. Estaría chido Eso Muy es
0: bien, el... eh, ya con este nombre ya puesto Este profesor con sus dos este alumnos El símbolo que eligió esta organización El mochuelo de Atenea Dios agrega ah, de, de la sabiduría de, transformo, de trasfondo se encontraba el clima intelectual universitario, prácticamente dominado por los jesuitas, orden disuelta tres años antes, antes perdón.
1: Que traían uh, el chinga a, a Weissenhut,
0: por cierto. Sí, o sea. o sea, aquí fíjense lo complejo de, esto, de estas historias. Para, de repente agarramos unas corrientes, unas palabras, unas organizaciones, pero cómo va. Eh, hace un rato dije de la Revolución Francesa y ahorita estamos hablando de los jesuitas. O okay. sea, es un poco difícil de llevar estas Pláticas sin tener que hacer una reseña de de qué estamos hablando para no histórica
1: y dónde y quién. Sí, Por eso y, y, con y, muchos nombres,
0: y, muchos nombres, muchas ideas y se nos abre cuando de cuenta como en Matrix, ¿no? Cuando andas buscando el de las llaves. Claro. Que tienes claro. como miles de puertas, que tú abres una y tienes para, para, para decir muchas cosas. ¿Sí?
2: Entonces, para agregar.
0: Tratamos ah. en este programa de hacer las cosas compactas, que sean
1: razonablemente entendibles. Adelante, por fin. Pues bastaría agregar que ambas escuelas, bueno, por ejemplo, estos dos, Illuminati y francmasones, sostienen ideas muy neoplatónicas. Ideas que vienen de Asirio, Babilonia de Aura Mazda, o sea, si nos vamos hasta allá atrás, allí vamos a encontrar links de cómo ya este germen venía desde allá okay, ahora sí que como con los, con los Anunnakis pues las ideas de estas sociedades secretas ya estaban allí, el germen ya venía de ahí y se fue pasando poco, a poco, poco poco, poco. Y, y puedes rastrearlos hasta allá ¿no? hasta, hasta Sirio Babilonia, donde ya había también sociedades secretas que, que es este culto a Uramalta. malta los ay ahorita me acuerdo ya, ya lo dijimos el programa pasado creo, creo que hablamos de eso pero bueno ahorita les les ahondo ese asunto, o eh, algo más de los Illuminatis mi querido, mi querido Preto,
0: alguna, algún apunte a nuestro estimado Magnum
2: no, yo hasta ahora estoy asombrado por el conocimiento que tienen mamita, se han estudiado a fondo este tema <risa> es increíble, estoy asorado con todo esto no, 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 escucho es, atentamente es que
0: hay, mucha, hay mucha información aquí que podemos encontrar de escuelas herméticas y para todos nuestros radioescuchas eh, les agradecemos mucho que siempre sigan con interés este tipo de comentarios y si nos disculpan cuando a veces patinamos o tenemos alguna información este, que cruzamos, ¿verdad?, sin mala intención, ¿verdad?, y este nos gusta mucho que participen, que participen, que vengan, que expongan, que aporten, y nos puedan compartir a veces nuestras experiencias, como ya claro. han venido varias amistades aquí a, a Radio consentido ¿o no por fin?
1: Correcto, sí, 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 así hemos tenido visitas y aportes, y en ese sentido pues yo quiero yo quiero mandar un saludo enorme a mi bro Charlie, que... que Charlie sabe Charlie Conocidos aquí. Estos no son para mí,
0: Charlie, porque sabe a
1: construcción. Ándale, exactamente. Es el
0: presidente del, del, ¿cómo se llama? Del sindicato 69 de allá del
1: ah, de, de
0: una construcción aquí en no sé con. La...
1: Es correcto. Es del correcto. Horato,
2: ¿no era? De, de, del no, 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 ese es otro. CIM, 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 CIM. en todo caso. ándale.
1: Ah, el prim, el por los prims ¿no? Del sim on sería. El primorato, de Simón, el primorato de Simón, ahí perteneces seguramente. Si nos dan más datos, él me compartió un, un dato, ahorita que estaba empezando el programa, eh, por lo cual también tuve una desatención con, con Preto, y vuelvo a extender una, una disculpa, sobre los celtas, porque también la raíz celta no está muy puesta, casi no se habla, o sea, nos vamos todos sobre esta línea, ...de Europa Central y etcétera... ...pero los celtas... ...también tenían sus, sus códigos... ...también tenían sus... ...cuestiones secretas... ...sobre todo con los druidas... ...los druidas de la, la religión wicca... ...y la religión wicca... ...comparte cuestiones con la Gnosis Cristiana... ...que... ...sobre todo en la concepción del mundo... Corrígeme si no como, es cierto...
0: ¿eh, ...manejaban las runas de... ...adivinación... Por supuesto manejaban las, las piedras Las piedras de... En toda esa zona
1: Irlanda, Noruega, Dinamarca, los vikingos y todo Porque, Fíjense Esto es bien curioso y también Viene de un conocimiento que le enqueo De mi infancia, con un libro De vikingos que me Compraron Los vikingos, llámese a este grupo Étnico que comprendía Pues Suecia eh, Noruega, Dinamarca eh, solían asolar las costas de Irlanda y asaltar los monasterios irlandeses eh, en busca de pues, recursos, etcétera eh, Los vikingos eran buenísimos navegantes, sobre todo. Eh, entonces, allí se dio un intercambio cultural que seguramente en algún momento eh, no fue solamente bélico, sino que también eh, fue de intercambio de información quizás de ahí los los vikingos yo creo que quedaron eh, influenciados y, y pues teñidos de los saberes druídicos y de ahí que es que vienen las runas o las runas vienen de, de, de los grupos vikingos por ejemplo de las runas eh, tú puedes hacer mancia, que es una de las mancias más poderosas dentro de la gente que estaba en el asunto de las mancias que yo conocí, les decía runas y decían, no, yo ahí no me meto, eso sí es poderosísimo, pero te cobran, te cobran muy fuerte. Entonces, algo tenían el sistema de adivinación de runas, no sé si los han visto, pues son estas casi eh, escritura de líneas y eh, eh, verticales y con diagonales, son muy interesantes porque representan ideogramas que pues son más, más completos que una mera palabra, pues porque tienen se prestan también a la interpretación semiótica y todo, entonces es una cosa bárbara. Pero sí de, sí manejaban las runas, por ejemplo que manejaban claro que manejaban las runas y hacían algo que era muy interesante. Los druidas aportan el doble caldero. Hay historias que dicen que fue una de las tantas marías en la historia, pero si ustedes conocen el doble caldero, pues es el baño María. Y este baño María que hacemos para calentar cosas, pues implica historia de la alquimia. Y ese es otro tema. Y es que otro tema. A la, y me la transmutación al oro. La transmutación al oro, la piedra filosofal, etcétera. Esto también está dentro de todos estos conocimientos herméticos. De hecho, sería Ay. como el...
2: No al... nada de eso al respecto. ¿Por qué no investigas más, Perfi? Eso es lo investigas.
1: Oye, <risa> hacer un programa de alquimia y espérate? Es como, ah, sí, eh, como el dios ese del, del jardín
0: de las esferides. convierte Toca a Magni y conviértelo en oro.
2: Ándale.
1: No, eso no,
2: a mí no me eso me
1: era, era el rey Midas.
2: Claro, el rey oye, Midas. toque a Prieto, que lo transforme en oro y lo vende?
1: Ándale. No, a... no, bueno. Bueno, vale, vale la
0: pena aquí. Eh, toda la dominancia que tuvo la cultura eh, de los druidas, los wiccas ah. eh, hay un concepto de entendido en, eh, de las sociedades tribales de Europa eh, claro. compartieron mucha cultura desde la edad de hierro en torno a los Alpes y eh, más tarde el, eh, eh, estuvieron, dicen los geógrafos griegos eh, que este grupo de describen a los celtas como continentales de la Galia del norte uh -huh. de Italia, Alemania Bohemia eh, la península ibérica uh -huh. eh, con los Gala gálatas de Anatolia y el centro de Rumania ¿sí? Correcto. en los tiempos antiguos llegaron a lo largo del primer milenio de 1200 eh, en... y están muy interrelacionados con la, con la ¿cómo se llama? con la cultura de España. ¿eh? Eh, el término celta se utiliza a menudo para describir a la gente, la cultura, las lenguas de muchos grupos étnicos de las islas británicas, Francia, de la región de Gran Bretaña, de España, de Galicia, de Asturias, de Castilla, de León, de Cantabria, de Portugal y la región de Minoa Sin embargo, tribus o naciones... De las regiones de tierra firme También incluyendo Galia y Bélgica Se sabe que se movieron Hacia Gran Bretaña e Irlanda Y contribuyeron en gran eh, crecimiento De las poblaciones El uso del término celta Para referirse a la gente de Irlanda Y Bretaña eh, Surge en el siglo XVIII Y, y los griegos los, llamaba, los llamaban los Keltoi O la gente oculta ¿Cómo ves perfecto?
1: Pues que tiene que ver mucho ¿no? con el hermetismo Que tiene que ver con el hermetismo Y porque además hay algo que es interesantísimo con los celtas No tenían lenguaje escrito Decían que la palabra entorpecía a las personas Entonces guardaban sus saberes de otra manera No había un lenguaje escrito Entonces tenías que tener una memoria Porque así se transmitía el conocimiento Y lo que principalmente aportan, creo yo los druidas y los celtas a la sociedad secreta son los rituales, porque son de rituales muy complejos son de rituales eh, que requieren de cierto conocimiento para ir avanzando y en términos de aprendiz intermedio y maestro que lo veríamos reflejado con los eh, francmasones, que son, ¿no? aprendiz este, no sé si chalán o no sé qué, pero en, en el rito escocés son trece niveles y en el rito francés son 33 por eso hay masón grado 33 y suena muy impresionante ¿no? en ese sentido que recientemente me encontré unos amigos de la infancia y que ambos entraron en una zona y andan ahí escalando escalando de niveles me encantaría platicar con ellos para ver qué, qué tanto se puede porque si lo dijeron así abiertamente yo dije pues ya eso no es muy secreto. No es, no es que yo me oculte o que firme con tres puntos o que talle una parte de la mano como un saludo secreto ¿no? para reconocerte entre a mí me parece eso que tiene pues, una cosa muy adolescente y muy de saludos de swag para andar presumiendo en el vecindario ¿no? y ahora con el codo y así, ay si sí eres este no eres de este pero grado 18 y medio 35. A". Eh, me parece que tiene esa
0: un comentario que le va a interesar a mucha gente y que lo he escuchado bastante. Vamos a regresarnos un poco a la masonería, ¿sí? Ajá. ¿Qué podemos comentar con respecto al blindaje místico del billete Ajá. del dólar?
1: Ay, bueno, es que el, el billete de Estados Unidos, el billete del dólar, o sea, hay por ahí un video casi incontestable de un cantante que lo dobla y enseña y tiene como mensajes y cosas y que, que es, es, es inquietante. ¿Qué podemos comentar? Que entonces pues, el ocio de la gente no tiene límites y que me parece que esto tiene que ver con el primado negativo. Este primado negativo es yo te voy a revelar mi plan secreto y lo vas a ver, ahí te lo voy a decir y no me lo vas a creer y entonces de esa manera te domino. Es decir. Sí, 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 te estoy dominando y este es mi plan Mira, lo pongo en los billetes, nomás ponte a doblarlo y lo descubrirás Eso me parece que sí tiene que ver con, con algo real Y que es inquietante cuando empieza a doblar el billete Y ves que están las torres gemelas humeando Y que lo dobla más y aparece el pentágono Y, y que tiene que ver mucho con el atentado del 11S Que sería primordial también de entender Dentro de todo este juego de sociedades secretas De cosas eh, ocultas y conspiraciones que hay necios que todavía dicen que es una conspiración Que no fueron los árabes ¿no? Que, que, que la versión oficial es que fue Bin Laden Que se cayó el edificio Ajá.
0: Pues, muchas veces hemos visto algún familiar Algún amigo o conocido Que atesora o guarda un billete de un dólar en la billetera Esto con el fin de atraer la buena fortuna Y la prosperidad económica esta práctica es muy difundida en el mundo Ya nadie se pregunta cómo surgió Dicen que de las creencias que llevar un billete, un dólar en la billetera Es de buena suerte, en la cartera, Ajá. en el zapato Ajá. Regalarlo, o que te lo regalen, dicen que es de buena eh, suerte Tanta fuerza tiene este símbolo que incluso se han producido un curioso matrimonio entre la simbología hindú y el célebre billete. Seguramente eh, algún lector ha visto algunas pequeñas figuras de elefantes que para el hinduismo trae buena suerte, alarga la vida, sabiduría, Gané. 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 dejan las envidias. Con un billete de dólar atrapado en su trompa, que así igual que los billetes atesorados traen la buena fortuna sobre la, econo sobre la economía personal. ¿Cómo ves?
1: pues muy interesante, yo quiero aprovechar para, la, para pasar los saludos de regreso de, de no? Charlie Canucci, que gracias por los saludos Preto y Magnum, y pues también quiero saludar a DJ Khan que por ahí dice... ¡Ah, nuestro amigo Khan! ¡Saludo, un abrazote claro, a nuestro sí. gran DJ nocturno claro, porque siempre sí. anda de noche! Es correcto, dice sí dice dice Khan, dale duro a los templares de los Illuminatis, no, pues ahora sí que de, de, no tanto dale duro yo estaría, sería team templario, ¿eh, si Sí, estoy más del lado de los templarios y me caen bien los Iluminati. O sea, si, si me pones a elegir, yo sería team Illuminati. Más que Frank Mason, Por las ideas. Porque además están más pegados a Sería con, germánico. Como científica, etcétera. Sí, yo estaría más de ese lado. Además porque quiero contar el asunto del discordianismo, por favor. Déjenme contar el asunto del discordianismo porque... Le da una aura eh, que a mí me enternece con los Illuminati, me da risa, pues. Eh, pero si, si, si no altero el orden del, del programa, mi querido Preto. Sí. Si me dejas comentar lo del discordianismo. Adelante, adelante. Va. Bueno, la, ya ven que está la idea. Abrazos de parte de Khan para todos ya ven que está la idea de que los Illuminati están detrás del gobierno y que entonces ellos mueven los hilos. y están Te voy a poner la, la vacuna onda. del COVID porque te voy sí, a. Poner. Porque tiene un chip y todo, exactamente. Bueno, pues yo les voy a contar que en 1959, Geth Hill y Kerry Turnley eh, estaban, son un par de amigos de escritores, estaban en un boliche. Boliche como. Para jugar bolos, ¿no? Boliche, eh, la lectura argentina de discoteca, donde vas a escuchar música y a ligar y a beber y a estar exacto, con chicas, ¿no? Bueno, más bien en en, un, en unos bolos, ¿no? Y eh, en el sur de California, y dijeron, oye, como que necesitamos... Eran eh, escritores, eran eh, eh, profesores universitarios, ¿qué te parece si creamos una suerte de manifiesto filosófico? Sobre el poder y el control y todo, y dijeron, pues va, vamos a hacerlo, y entonces se pusieron a escribir y en 1965, en el 1965, publican el principio discordia, que se considera el libro sagrado del discordianismo, este discordianismo es una filosofía ecléctica y a menudo satírica, hago énfasis, que eh, eh, se lo ve como una parodia de las religiones y escuelas filosóficas tradicionales. O sea, lo que hicieron estos eh, hombres fue trolear a todos los Illuminatis, este, Pregmasones, eh, o sea, y entonces crearon su propia visión, desde la diosa Eris, que es la diosa de la Discordia, ¿ok? Y entonces... Eh, hubo quien lo tomó como una práctica seria, en realidad era una broma, ellos lo hicieron de manera satírica y, y, y paródica, ¿ok? Y entonces la creencia central del discordianismo es que el caos y el desorden son elementos esenciales de la realidad y deben de ser abrazados y celebrados. Es decir, tú puedes escuchar ahí un montón de físicos mecánicos hablando de la entropía y me suena a mí a discordianismo, ¿eh? pero bueno, entonces... Eh, los seguidores se refieren a sí mismos como ericianos, o sea, porque siguen a la diosa Eris, pues, y se asocia con ciertos símbolos como el pentágono y la manzana, <risa> o sea, es esa manera de troll, ¿ok? Y, y se supone que son los símbolos del caos y la discordia, ¿no?, por la manzana de la discordia. Además, pues, en el discordianismo Eris eh, incluye la adoración a otras deidades como Afrodita, ¿no?, porque es diosa del amor. Y Entonces enfatiza la importancia de la libertad, la creatividad, la alegría Y sus seguidores usan el humor y la sátira para expresar sus creencias O sea, yo soy discordianista Entonces, eh, tiene una idea de autorreflexividad y pues, Uno debe de cuestionar sus propias creencias y prácticas Para llegar a una mejor comprensión de la realidad Pese a que todo este choro y discurso era paródico Pues resulta que Robert Anton Winston Que era un escritor norteamericano eh, y que se adherió a, al discordianismo, pues se le ocurre crear una serie de libros que se llaman La Trilogía de los Iluminados, La Psicología Cuántica, Los dios de mi Vida, El Secreto Final de los Iluminados, La Teoría Psicotrónica y El Gatillo, el ga el gatillo eh, Cósmico y El Despertar de Prometeo. Y resulta que estos libros le dieron idea y, y crisol a, en esos libros de Illuminatis, solo un grupo en la oscuridad que maneja los hilos de los gobiernos. Entonces, las, el semilla de esa idea está en todo este arco que vive di el discordianismo. Pero me parece a mí sensacional porque le añade una capa así como de esas cosas de la ley de Morphy. ¿cómo puede salir mal? pues es que acabó saliendo mal porque se lo tomaron en serio estos señores ¿no? o algún tarado se lo tomó en serio y lo puso ahí entonces el, el, el inconsciente colectivo y la percepción cultural que tenemos es esta pero viene con este origen satírico y burlón de los discordianistas entonces ya me parece una joya, una belleza y pues ahora sí que agradezco infinito el haberlo conocido a este este detalle porque cambia la textura no sé qué opinas magnum
2: sí o sea que de los discordianistas supuestamente surgió esta historia de que la secta domina en el mundo o manejan los hilos o los poderes
1: porque se basaron en el estudio de las de las mismas y los llevaron a, 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 a in extremis pues o sea, presentaron la situación el que hizo eso fue Robert Anton Winston, el escritor. Dijo, bueno, ¿qué pasa si estas ideas que están bastante buenas y divertidas, pero las ponemos en un entorno así como de intriga política y espías? Porque pues, era un hombre que le gustaban mucho los libros de James Bond. Y estamos hablando también de los principios de los setentas. Entonces, lo lleva a, 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 a su figura... O sea, quien da la figura de, de, de los políticos ahí atrás, que aunque hay evidencia histórica de que hay presidentes que han sido masones y bla, 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 pero él lo lleva en esta idea de, de, de que están queriendo dominar el mundo, en que hay un, hay un kiriarcado, pues, o sea, más allá del patriarcado, pues, un poder de las sombras que maneja los hilos con estos principios. Es, es en estos libros donde encuentras tú el germen de esa idea que pegó sí le fue muy bien la venta de sus libros y entonces empezó a correr en, el, en, el, en los saberes y en el barrio cultural de las personas pero antes no, porque eran sociedades discretas, no iban a hacerlo público claro. no era un manifiesto entonces también es, burlándose, pues ahí pues, les complicaron el trabajo y no y estas cosas que suceden alternativamente, que me parece una delicia porque evidencia que los seres humanos con tal de hacernos del poder o de, de mantenernos en el poder o de creer que hay alguien en el poder de necesitar una figura del papá creemos en estas cosas para o sea, buscar la autoridad podemos creer en estas cosas o sea, y esa mí me parece sorprendente ya desde la antropología, la psicología eso me parece sorprendente porque entonces dicen, sí, y es que entonces ya súmale toda la idea del, del bafomet y de todo eso y claro que tienes a todos estos teóricos de la conspiración de fantasías de, 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 del poder y del control que no hay evidencia todo es una suposición y una especulación entonces eh, que a mí me parece interesante claro y que hay coincidencias históricas que dices órale no si sí está cañón puede ser pero todo en puede en ser caso,
2: te digo perdón que te interrumpa en todo caso también digamos que en cierto aspecto lo favorece a la sociedad secreta porque le está haciendo prensa gratis o publicidad. correcto esa
1: prensa gratis y hablando del primado negativo que tú a saber y es poner ¿no? el plan a la vista de la gente con tal de que sea invisible es tan visible que te lo hago invisible
2: guardar el truco de magia que te muestran una cosa por un lado pero en realidad están haciendo otra totalmente distinta por, con la otra
1: pero lo estás viendo te lo hacen en las narices un poco sí. eso es como funciona Bien, creo yo la magia con el primado negativo o, o no sé si me estoy equivocando y voy a hacer una precisión en primado negativo pero es te lo pongo ahí enfrente y es tan obvio que no lo ves Explico. Ah, es que esto lo la punta en las narices no lo veo no sé para tú que aportar y, y comentar
0: pues, eh, muy interesante todo ese concepto Me gustó mucho Y
2: eh,
0: en este, estos comentarios que voy a hacer ahorita Viene mucho de esto De lo que cree la gente Y lo que es una explicación racional ¿Sí? okay. Okay. Muy bien, me regreso a, a lo que es el billete del dólar Vamos a ver cómo está construido un dólar Un billete físico Venga. ¿Sí? Tiene una pirámide quizá es el símbolo más famoso del billete por ser uno de los más llamativos para la masonería representa la construcción la obra del hombre que lo acerca al gran arquitecto o sea, a Dios sin embargo, según explicó el propio gobierno de Estados Unidos la pirámide representa la fortaleza y la durabilidad de su país pero entonces, ¿por qué está incompleta esto se debe, según explicaron, a la labor de construir y crear una nación que jamás acaba y siempre debe estar en continuo crecimiento. Ok, vamos con el ojo de la pirámide ahora. El ojo tuvo diferentes interpretaciones. Hay quienes lo adjudicaron a Horus. En la mitología egipcia, este dios recibió un ojo mágico, tras haber quedado tuerto en una batalla mítica. El amuleto tomó gran importancia en el Antiguo Egipto. E incluso fue utilizado por los judíos y cristianos para referirse a Yahvé. Los adeptos de esta teoría entonces se lo adjudicaron a Dios. O sea, a una fuerza divina superior que observa a los hombres desde un plano suprarrenal, supraterrenal. Perdón, ¿Sí? Por otro lado, lo que explican eh, racionalmente que el ojo simbolizaría eh, en sí el control de Estados Unidos sobre el mundo, la cúspide del poder mundial. Esta interpretación no extraña, dado el dominio económico de Estados Unidos durante buena parte del milenio pasado y por la posición del ojo instalado en la parte superior de la pirámide, es como si dominaría la parte inferior de la misma. Bueno, la verdadera razón de este ojo es muy simple. Cuando Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y John Adams se reunieron para definir el diseño del billete, nunca pidieron que apareciera una pirámide, pero sí querían que incluyera un ojo, porque un ojo para incluir un símbolo católico eh, por ello se inclinaron por el ojo dentro de la punta de la pirámide Que representa el ojo de la providencia Es decir, representa la vigilancia de Dios, Dios cristiano Sobre la humanidad Ahora, vamos con las frases en latín Hay dos frases en latín que han generado mucho misterio a su alrededor Una de ellas es sobre la pirámide Y reza Anuit coeptus la otra se encuentra debajo del edificio y dice, Nuevo orden ordo seclorum». Según estudiosos, esta frase se refiere al origen cristiano de Estados Unidos. «Nuestra empresa es exitosa» y «Nuevo orden de los siglos», respectivamente, son traducciones al español de las frases que se vincularían con la inspiración divina ...que guió a los fundadores de los Estados Unidos... ...por supuesto hay quienes buscan un significado más allá... ...y sugieren que estas frases son claras declaraciones... ...de origen masónico del país... ...o al menos algunos de los más relevantes fundadores... Eh, ...miembros fundadores de la nación... ...ahora vamos con los números romanos... ...en la parte inferior de la pirámide... ...como si estuvieran tallados en los ladrillos de la base figuran varios números romanos eh, la M, la D, la doble C, la L, la X, la X, doble X, B y la I es la inscripción, aquí no hay tanto misterio se traduce como 1776 año en que Estados Unidos declaró su independencia vamos con el escudo, el águila y el número 13 otro de los símbolos que han llamado mucho la atención es el número 13. Él no aparece escrito como tal, sino que hay varios elementos que se repiten en esa cantidad de veces. Por ejemplo, el número de estrellas que se ubican sobre la cabeza del águila, así como los 13 frutos, las 13, 13 hojas que tiene el animal en una de sus patas, las 13 flechas eh, que lleva a otra y 13 escalones de la pirámide. Si, se, si tenemos en cuenta el número 13, representa algo positivo para los masones ya que es la transformación. Es lógico imaginar que amantes de las conspiraciones eh, se tomaron de él para justificar y agrandar sus locuraciones. Pero una, va, una vez más, la explicación es más sencilla. Eh, se trata nada más de la representación de los 13 originales con el que se conformó la nación de los Estados Unidos
1: déjame, pues, déjame ¿no? interrumpirte ahí déjame ¿Sí? interrumpirte ahí saben cuántas regiones originales en Second Life hubo cuando se fundó este mundo trece ya ah, mira ¿Sí? <risa> sí. Vale. ya para cerrar los fanáticos de las conspiraciones
0: han, han querido encontrar en este conjunto de símbolos una clara declaración de origen masónico del país. Pero al hacer una lectura más cercana a la realidad, sale a la luz que se trata nada más de una serie de casualidades en las elecciones de símbolos que representan la democracia estadounidense. Así que este domingo 26 nos vemos en... ¿Dónde? <ríe> Perfecto.
1: Domingo 26, en donde... Eh... 25,
0: el so, ¿no? El so, no, el 26 es el Zócalo.
1: Es, es sábado 25. Ah, perdón, 25. Sí. Sábado 25.
0: Uh -huh. Ok. Bueno, ahí tienen los datos de todo el blindaje del dólar, entre comillas. ¿Qué, ¿qué te parece toda esta eh, lectura, Magnum?
2: Yo, gracias a Dios, tengo mi billetito de dólar. <risa> <La> bueno, <billeta> de la <risa> billetita? No te, te juro, me regalaste. Pero eso está mal para la suerte, y me dijeron, tenés que tenerme la bichetera, y lo tengo desde, desde, no sé, tenía 10 años más o menos. O sea que eres
0: parte de la constitución,
1: sí. no te hagas. Exacto, sí, acaba, sí. acaba de demostrar que sí. es... Eh, sí. eh,
0: lo declaramos culpable. ¿Cuál es su castigo, perfil para No, Por andar su, ca
1: no su castigo va a ser que, que venga a México a la Isla de las Muñecas. Y, lo vamos a y
0: quedarme en tu cuarto.
1: Exacto. Y luego lo vamos a llevar a... Sí, sí, lo vamos a llevar allá a buscar a la llorona ya, sí. La
0: llorona, dale. Todos los leyendas de México se van a echar a mano.
2: Ah, bueno, pero quiero. con la llorona no hay problema, porque le puedo correr competencia a a ver quién llora más. Le voy a decir, vos llorás, pero no sabes yo cuando me asusto lo que lloro, te digo. ¿eh? El llorón va de...
1: Perdón, perdón, perdón.
0: Eh... Muy bien, perfecto te cedo la palabra.
1: No, pues es, es impactante todo lo que trae el billete, o sea, sí tiene un montón de simbología, y eso lo hace hermético. Y eso lo hace hermético, o así sea, en términos simples, hablando de escuelas herméticas y todo, eso es un ejemplo de hermetismo. La verdad, la verdad
0: sí, no sí, tiene sí muchos como. elementos mi, claro. mi, muchos.
1: Yo, yo les cuento, por ejemplo, un, una, eh, una anécdota aquí personal cuando desarrollaba el logotipo de Phoenix con completo ¿Sí? Eh, él me pedía que hubiera elementos así Crípticos, ¿no? Y entonces pues Al principio Ay, lo va a Preto pues,
2: es masón
1: No, pues ahí no, 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 no te ves que, no, pues, que trae el ojo de Orus ahí, no ves que trae el ojo de Orus Cada vez que llegue se cae y aparece que trae El ojo de Orus, pero, perdón, o sea
2: perdón, pero, pero, Así es no sé Pretermético si Perdón, ¿no? Pero yo si me quedo con esta duda. Eh, no sé si me pasaron mal El dato, no sé si Preto Es masón o es menzón
1: las dos no, cosas no. No, no. <risa> yo soy iluminasti por eso de nasti así me falta mira
0: este una definición eh, bueno eh, muy personal en lo que yo manejo soy este qué te podría decir lector de todo fanático de nada o sea que serías ecléctico eh, una denominación de que abierto a escuchar todo y sin, apegarte. sin apegarme, así es Y no caes en caminos que te pueden perder en creencias claro. Es una práctica muy personal que yo hago Todos tenemos la libertad de creer en algo, ¿verdad? De hecho, claro. soy católico, creo en Dios ¿Verdad? Pero sí me gusta explorar ciertas eh, creencias de culturas Que son muy interesantes para Me fascina ¿Sí? Eh, tener Haz de cuenta que leyendo viajas Viajas sí. en el tiempo, viajas a los lugares Te metes de una forma tan bonita En tratar de, de, de admirar, ¿verdad? Cómo es la creencia universal De la gente Y ese donde te Que, que tenemos de libre albedrío eh, Siempre estamos en la búsqueda De, de, de lo divino, Esa es una maravilla Para mí
1: Ok Pues nada, que yo ya, de, ya declaré Que soy discordianista O acabo de pegarme al discordianismo no, no, yo también no me apego ...pero sigo por ejemplo ciertos principios de lo que sería el, el camino rojo del Fuego Sagrado de Yaxchilán... ...que sería pues, saberes y conocimientos eh, americanos del norte, del centro y del sur... ...esto reuniría todos los saberes de muchas etnias originarias en un solo, en un solo concepto... ...que es esta, esta idea del camino rojo y pertenecería a una cosa que se llama la familia del desierto... Pero no hay saludos especiales, ni se busca gobernar el mundo, ni nada. Es una cuestión que tiene que ver con el amor, con el estar en paz, con todo. Y tiene mucho pues, de las vivencias o de, las, de la visión del Huacán Tanca, de donde es una cuestión animista, todas las cosas tienen una, un ánima, un espíritu, y estamos conectados con ello. Entonces, por ahí, por ese lado. Pero no he visto que, por ejemplo, o sea, tenga, tenga su rama, este... Que estar en el gobierno, ¿no? Y reflexionaba hace un momento que estabas con lo del billete. Ciertamente todos estos grupos o sociedades discretas han tenido gente en los gobiernos. Sí, lo cual no implica que gobiernen. Me explico. O sea, han estado en el gobierno. No quiere decir que gobiernen o que puedan gobernar. Pueden tener cierta influencia. Yo lo diré así, a guisa de que esto después salga. Eh, pues más. Eh, más adelante pero pues hay rumores de sectas que están muy metidas en gobiernos latinoamericanos actualmente. Sectas que ya no son eh, propiamente sociedades discretas, ya caen en la cuestión de la secta de control y ahí sí tenemos que hacer una diferenciación entre secta y sociedad secreta. Hay que hacerla y es un tema que está allí y que, y que es preocupante. Por muchos, ...por muchos sentidos... ...y que tienen influencia en el gobierno... ...que ahí sí están teniendo la influencia en los gobiernos... ¿Okay?
0: ...muy bien, pues amigos... ...tenemos 10 minutos para hacer nuestra... ...despedida... ...del Cuscus número 46... ...ok... Este... adelante eh... mi estimado Magnum... ...o Perfi, quien guste... ...Magnum, Magnum, Magnum... Bueno, pues. Magnum. ...quién y... vota por Magnum, yo voto
1: por él... ¡Oh! Yo... <risa> Magnum dos a <risa> uno...
2: Bien, bueno, eh, una de las cosas que me ha quedado siempre dando vuelta detrás de la secta y todo esto, ¿no? Es eh, que se ha hablado también, ustedes lo, lo habrán escuchado por ahí, de que el tema del COVID y todo esto era como una especie de control. También se hablaba de que la secta lo había mandado o había liberado este famoso virus como para poder este controlar, ¿puede ser?
1: Pues mira, es que tiene que ver allá con esas ideas de los grupos Bill delberg, ¿no? Que serían los más poderosos y que en sí mismos se, co se constituirían nada más por pura asociación En una suerte de sociedad no tan secreta, pero sí muy poderosa eh, El señor Bill Gates y todo esto Sí, pero creo que tiene que ver más con la cuestión de la eugenesis. De esta reducción de la población, incluso el año pasado, pues se acordarán que tiraron estas pilares de Georgia que traían ideas muy parecidas a los principios fundacionales, tanto de Illuminatis como de masones, y que las dinamitaron. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan sí, que sí. las dinamitaron estas? Bueno, pues entonces, eh, primero, ¿quién las construyó? Y es un, todo un secreto, y ¿quién las destruyó? Es otro secreto, es un tema también sumamente eh, interesante y apasionante y vemos después que pues ya están todos estos este pues manejos y suposiciones y todo el asunto pues con las teorías de antivacunas y las teorías de dónde viene el virus y todo este rollo con todo el control de la información que se manejó que tú incluso no podías decir COVID porque solamente podían hablar del COVID las autoridades, ¿no? Entonces, ya se vuelve una suerte de imposición y que cualquier grupo que se oponga a ello, pues sí estaría haciendo las veces de una sociedad secreta y que tuviera que tener además que recurrir a cierta secrecía para poder operar. Traeré otro ejemplo así rapidísimo, con la primavera árabe, la caída de gobiernos, por ejemplo, como en, en Egipto, ¿se acuerdan? Cuando la gente salió a la calle y se manifestó a través de redes sociales y tumbaron al gobierno, pues sí. parece ahí que atrás había una agencia, una injerencia eh, norteamericana para cambiar el gobierno, con estas cosas como de la CIA y de manipules y cosas que se prestan y que de pronto la gente no habla de ellos y son ejemplos muy reales de, 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 el accionar desde las sombras. Ahí sí hay un accionar desde las sombras. Operaciones como, como todo el asunto con el, el golpe de estado en Chile en 73 eh, gobiernos impuestos eh, ahí sí, ahí sí, yo no sé si hay secretos, pero si hay gobiernos imponiendo gobiernos, ya la mala ¿no? y, y, y mandando y, y tratados que México ha firmado para no poder crecer en materia tecnológica y ser un servil de los Estados Unidos también y que son tratados que vienen de aquellas épocas ...y que parece que fueron hechos entre masones, bla ¿no? ...entonces, eh, yo con ello... ...con pues, lo, lo, lo que concluiría es que... ...pues no sé, a lo mejor... ...sí están en el gobierno, sí... ...sí llegan a estar... Eh, ...hay cierto estatus, sí también da cierto estatus... ...y que pues no sé si quién tiene el control... ...si hay una guerra entre ellos... ...no lo sé, no llegó a tanto... ...pero pues con esto yo soy Cristina Vela, ...muchas gracias, Retoriano Crón, por la invitación... ...muchas gracias, mi queridísimo un también a DJ Khan, que nos está escuchando, famosa y querida familia, hasta allá está Chile, un abrazo, un abrazo, un abrazo a Doña Patricia, y también pues quiero yo agradecer a toda la gente que nos escucha en las diferentes plataformas, porque bueno, este programa es de podcast, se puede escuchar después, como son TuneIn, Anchor, eh, Spotify, y pues por supuesto en Facebook Live y en YouTube puedes buscar estamos como radio consentido seguidores el canal para programas anteriores y si usted no lo quieres volver a escuchar porque no entendiste ni jota de lo que dijo Perfil pues a ponerlo muchas gracias
2: salve, salve, salve. bueno al final vos fíjate que iba a empezar a despedirme yo y te me adelantaste Perfi, te diste cuenta no eso, eso me <ríe> eso hizo un castigo para el castigo secreta, ¿viste? claro exacto exacto <ríe> Y también Exacto. habría que ver que podríamos dejarlo para otro programa, ver si en esta sociedad de secretas no hay, este, por qué no, alguna mano alienígena también.
1: Ok, eh, eh, les paso un dato rapidísimo aquí que me acaba de pasar. Charlie, se los leo rapidísimo. y Esto es de la historia de México. Ahí va rapidísimo, es breve. Dice, como líder de la tendencia, figuró Nicolás Babo, quien sustentaba la conveniencia de implantar en México nuevamente la monarquía y proponía ceñirle la corona a un miembro de la Casa de los Borbones. En contrapartida surgió el rito masónico llamado yorquino, que cuestionaba la monarquía y exigía cambios profundos de fondo y forma en el sistema político mexicano. Encabezados por Vicente Guerrero, los yorquinos lucharon por mantener la república y liquidar totalmente los vestigios colonialistas, en épocas post-independentistas aquí en México, 1821
2: conservando desde luego la
1: independencia alcanzada, las luchas entre escoceses, que eran los del grupo pues, como de este hombre Nicolás Bravo que quería traer de nuevo a la monarquía y los yorquinos, fue dura y violenta, la primera utilizaba como tribuna de su pensamiento ideología, el periódico El Sol mientras que los otros, el correo de la federación en ambos medios, la insidia fue práctica usual Mientras que Guadalupe Victoria gobernaba incidentalmente para conseguir los intereses de ambos ritos masónicos tan encontrados y contradictorios. En razón a ello, Guadalupe Victoria fundó el grupo político apoyado por masones descontentos de los yorquinos y escoceses conocidos como el Águila Negra, mientras que Miguel Ramos Ariste establecía el de los imparciales. O sea, aquí hay una pequeña muestra y una joyita, muchas gracias, pro de que sí, en la historia. Pues han estado metiendo sus narices. Muchas gracias, Charlie. Ahora sí, me hago un perdón.
2: No, no, totalmente. Mira, vos, ahora que nombraste el Águila Negra, me acuerdo en un episodio del zorro, nada que ver, pero que estaba justamente, aparecía conspiranoicamente el Águila Negra que quería quedarse con el Estado, justamente. Fíjate. Fíjate,
1: y era enemigo del zorro.
2: Y era enemigo del zorro, ¿no? Por supuesto. Pero el zorro con su espada y su bravo caballo pudo... Deshacerse. Cerro con Z o
0: cerro, cerro con S.
2: Exactamente, <risa> Cerro. Este con, con Z, este con Z. Bueno, por mi parte, les doy las gracias, como siempre, a todos y a cada uno de ustedes que nos siguen, nos escuchan y nos eligen día a día y hacen de radio con sentido su radio. Gracias también a todos los que nos escuchan por los distintos medios, como también los que se suman a los podcasts, que cada vez son más. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina, y como digo siempre, sean felices. El resto son solo consecuencias.
0: Amigos, es así como damos cierre el día de hoy a nuestro programa de Cuscus número 46. Los esperamos con la segunda parte de este interesante eh, programa que tuvimos de escuelas herméticas. Muchas gracias por habernos sintonizado y nos vemos. Su amigo Pretoriano Crom, les da las gracias, gracias a nuestros panelistas, a Perfi, a Magnum, que tengan muy buenas noches y hasta la próxima.
1: Oh. Solo lo puedes escuchar por aquí. Radio Consentido, tus sueños.
0: Tu mejor opción en radio por Second sí. Live